0: Au comptoir de l'Info, François Baudonnet. Et au comptoir de l'info aujourd'hui, je suis avec Romain Boutilly. Salut Romain. Salut François. Romain, tu fais des reportages au long cours pour l'émission Envoyé Spécial. Et si tu es avec moi à à ce comptoir aujourd'hui, c'est parce qu'il y a deux reportages coup sur coup qui ont suscité beaucoup de réactions de téléspectateurs et d'internautes. L'un sur des chasseurs de pédophiles, on va en reparler dans un instant. Et l'autre sur les prisons, où sont détenus des djihadistes du groupe État islamique, des prisons qui se trouvent dans le Kurdistan syrien. Ce bâtiment
1: est une ancienne université reconvertie par les Kurdes en prison. Une cinquantaine de cellules, toutes surpeuplées. Dans chacune d'entre elles s'entassent jusqu'à 130 prisonniers. Tous portent la même combinaison orange, fournie aux Kurdes par l'armée américaine. Ici sont mélangés les combattants suspectés d'exactions ou d'attentats et les simples soldats de Daesh.
0: Quand tu es arrivé dans ces prisons pour ce reportage, face euh, à ces gens qui veulent la mort de l'Occident, hein, l'Occident finalement que tu représentais face à eux, qu'est-ce que tu as ressenti
1: Alors c'était très marquant, c'est sans doute euh, l'un des moments de reportage euh, dont je me souviendrai le plus. Parce euh, qu'à bien des égards, euh, ces gens-là incarnent le mal, le mal euh, moderne. Effectivement, ils ils sont nos ennemis, ils veulent détruire nos valeurs, la démocratie, la liberté. Et quand on s'est retrouvé face à eux avec euh, mon camarade Jiri Florian Lemoyle, euh, on a ressenti quelque chose euh, qui n'était pas de la peur, qui était de la gêne, ça c'est sûr. Parce que vous rentrez dans ces prisons... Et vous voyez euh, des centaines de djihadistes en combinaison orange qui rappellent Guantanamo, mais qui rappellent aussi la tenue que portaient les otages de, de Daesh qui ont été exécutés. Et ces, ces prisonniers, euh, donc ils ne sont pas au mieux de, de, d'eux-mêmes, ils sont amoindris, euh, ils, euh, ils ont les yeux exorbitants et, et, euh, et ils vous regardent. Euh, avec curiosité, avec de la haine, et, euh, et, euh, et les gardes, les gardiens de prison kurdes leur demandent de témoigner, leur demandent de, de parler, et on sent qu'ils n'ont pas trop la liberté de, de dire non. On sent qu'ils ont perdu
0: leur dignité. Donc, euh, j'ai du mal à trouver la distance. Tu disais que tu étais gêné. En, en quoi tu es enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu ressens comment, te, comment ça se traduit Est-ce que tu as, par exemple, il y a une peur même d'être face à ces gens qui veulent euh, Encore une fois, la mort de de ce que nous représentons, nous les Occidentaux
1: On n'a pas eu peur pour notre sécurité, euh, parce qu'on était encadré par des des geôliers, des gardiens de prison kurdes, et que les prisonniers de Daesh sont enfermés dans des cellules, ou alors dans un espèce d'hôpital de fortune, et ils sont amoindris physiquement. Euh, On s'est posé la question d'une tentative d'émeute. On s'est dit, à un moment donné, on rentre, on filme... euh, quand on tourne, on est extrêmement concentré sur la technique, sur où on se place, comment on pose des questions, si on fait des gros plans, des plans serrés. Et on s'est demandé si effectivement ces prisonniers pouvaient tout d'un coup tous se ruer vers nous et euh, nous, nous frapper, nous étrangler, etc., etc. Très vite, on a cette peur, nous a quittés. Mais moi, je me suis demandé euh, quel ton il fallait adopter pour euh, les interviewer. Euh, parce qu'effectivement, je suis arrivé avec en tête tout ce qu'on dit sur eux, tout ce qu'on a dans les débats en France. Est-ce qu'il faut... Euh, rapatrier les djihadistes français, les laisser juger là-bas Est-ce qu'on là, on est en train de les laisser mourir là-bas Est-ce que ces gens-là, finalement, ils n'ont pas ce qu'ils méritent Donc je suis arrivé avec tout ça et quand je me suis retrouvé face à eux, je me suis dit, ah voilà, c'est quand même un moment assez dingue. Nous, on est venus aussi pour documenter ce qui se passe dans ces prisons, pour témoigner, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'en tant que reporter, on est amené à tourner, à faire du terrain dans, une, dans un endroit comme ça, un huis clos, où sont détenus 5000 djihadistes donc euh, Donc moi, oui, j'ai, j'ai ressenti de la gêne parce qu'il fallait trouver un juste milieu entre être dans la, dans la distance, être factuel. Et, euh, et à la fois, il ne fallait pas tomber dans la, dans la pitié, il ne fallait pas tomber non plus dans, dans le jugement. Donc euh, j'ai mis un petit peu de temps à, avant de savoir comment il fallait les interviewer, avant très vite de faire mon boulot comme dans n'importe quel sujet, en leur demandant comment ça se passait dans ces prisons, à quoi ressemblait le quotidien, est-ce qu'ils avaient des nouvelles sur leur avenir, est-ce qu'ils étaient malades, est-ce qu'on leur apportait de l'aide médicale, est-ce qu'ils étaient torturés Ce qui finalement, euh, voilà, très vite, est devenu assez, euh, assez simple. Est-ce que vous avez une idée de ce qui va vous arriver si vous allez être rapatrié en Belgique, si vous allez être jugé Si je reviens en Belgique, bien sûr, en tant que djihadiste, je vais choquer les gens. Je ne peux pas juste dire que je regrette et être libre. Il faudra que j'aille en déradicalisation, que je retravaille, que je reprenne mes études pour montrer que je suis redevenu normal. Et si j'ai
0: mal agi, je prends le monde entier à témoin. Si j'ai mal agi, je dois être puni.
1: Depuis neuf mois, tous ici se posent la même question. Quand et où aura lieu leur procès Si tant est qu'il ait lieu un jour
0: Qu'est-ce que tu as ressenti, par exemple, euh, dans leur regard au moment où ils répondent à tes questions Du désarroi chez certains,
1: euh, une, euh, une envie de se racheter. Voilà. Ils ont profité beaucoup de notre présence pour se faire bien voir, euh, pour essayer de, de nous raconter que tout allait mal ici, qu'ils étaient des salles l'abandon. Que euh, finalement, il fallait que le, 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 mondes, le monde ouvre les, les yeux sur, sur, sur ce drame qui se jouait ici, cette tragédie qu'on les abandonnait. Donc, euh, ce qui était très perturbant, c'était qu'on a là des gens qui euh, ont sans doute été des bourreaux, pour certains, qu'on torturait, qu'on décapitait, qu'on organisait peut-être des attentats, qui sait. Et on est face à eux, ils sont en combinaison orange, ils sont, ils sont assis, amoindris, ils sont à mes pieds, j'allais dire, si je puis dire. Et, et ils sont doux comme des agneaux, ils essayent de vous faire comprendre qu'ils sont venus faire de l'humanitaire, que pour beaucoup euh, ils se sont rendus, euh, qu'ils n'ont pas combattu, qu'ils n'ont tué personne, et euh, c'est invérifiable. Et on fait des interviews comme ça, euh, et, et on sent bien qu'ils sont en train d'essayer de nous instrumentaliser,
0: voilà. et et Comment on le sait. comment on fait pour, euh, au moment de l'interview, comment on fait pour euh, lutter contre euh, ce sentiment qu'ils essayent de, de créer en toi, qui est peut-être d'ailleurs un, un sentiment de pitié alors, sur le moment, j'allais dire, on peut accepter d'être manipulé
1: quand on tourne, quand on fait une interview, parce qu'on est dans l'écoute. Et que moi, je ne suis pas un magistrat, je ne suis pas un policier, je ne suis pas là pour les, les, leur faire la leçon, pour les juger, pour leur dire « dis donc, ce pas bien ce que tu as fait, regarde où tu en es maintenant ». C'était pas ça le propos. Même si tu sais ce qu'ils ont fait Alors, pas, pas vraiment, parce que je sais qu'ils ont tous appartenu à une organisation terroriste euh, dont l'idéologie mortifère... Euh, totalitaire, c'est quand même de faire disparaître euh, notre monde moderne, notre Occident à nous. Je sais ça. Hein. Je ne sais pas dans les faits s'ils ont commis des crimes. Euh, je ne sais pas s'ils si, euh, ont tué. Euh, mais j'ai face à moi clairement des gens qui veulent profiter de ma présence pour te faire bien voir et se racheter de bonne conduite. Et clairement, ça, quand on fait des interviews, on n'est pas dû pendant la conscience. Mais donc, il ne faut pas non plus leur faire la leçon, parce que ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas le rôle journaliste, je pense, d'aller débattre avec ces gens qui... Euh, ça serait trop fastidieux moi, j'ai, c'est pas la première fois que j'interview des djihadistes et j'ai mis du temps à admettre ça on doit accepter d'être un peu manipulé et une fois qu'on arrive au montage on fait le tri entre tout ce que nous ont dit ces, ces gens là et on décide de relayer ou non certains de leurs arguments et ce reportage il a du sens pour moi parce que, parce que notre travail de reporter là il, est, il prend toute son ampleur en dehors des ONG des journalistes Personne n'est autorisé à rentrer dans ces prisons. Donc, euh, on vient documenter ce qui s'y dit, ce qui s'y passe. Euh, on sait très bien que dans les prochaines semaines, ces prisons elles peuvent, elles peuvent être reprises par l'armée de Bachar al assad ou par les Turcs. Ils vont peut-être être libérés ou être transférés, être jugés ou être condamnés à mort. On ne sait pas. Donc, sur le moment, euh, là, c'était extrêmement compliqué. On avait des conditions de tournage très compliquées. Parce, c'est-à-dire C'est-à-dire que concrètement, on est autorisé à filmer une heure et demie. Euh, on est suivi C'est par... très court C'est très court. Une heure et demie dans une prison euh, Il faut être extrêmement concentré Il faut être extrêmement concentré sur la technique Où est-ce que vous vous placez euh, Est-ce qu'on a assez de, de plans de la prison de l'intérieur Parce qu'on ne peut pas la filmer depuis l'extérieur euh, Est-ce qu'on a fait les bons choix d'interview Est-ce qu'on pose les bonnes questions D'autant plus que j'étais incarné Donc il fallait quand même jouer un peu le jeu de l'incarnation D'être visible à l'image Et euh, vous êtes encadré par des geôliers Qui à tout moment peuvent vous dire L'interview est terminée euh, donc c'est ex- extrêmement compliqué et il a fallu aller vite. Et j'ai été très frustré, moi, de, de ressortir de, de ce tournage avec beaucoup, beaucoup de questions et pas assez de réponses. Est-ce qu'il y a encore des mineurs dans ces prisons Est-ce qu'il y a des djihadistes français Nous, on n'a pas été autorisés à en voir. Est-ce qu'ils ont le droit de marcher A priori, non. Enfin, en tout cas, c'est journalistiquement, c'est l'exercice le plus frustrant que j'ai eu à faire.
0: Lui, il a été blessé
1: lors des combats à Bagouze. Dans ce hangar, croupissent près de 450 prisonniers. Beaucoup sont mutilés par les combats. Certains auront la chance de guérir et rejoindront leurs cellules. D'autres vivent sans doute leurs dernières heures.
0: Est-ce qu'il faut donner la parole aux djihadistes C'est une
1: question qu'on m'a souvent posée. Euh, Je ne sais pas s'il faut donner la parole, parce que ce n'est pas une tribune. Une interview, c'est un un question-réponse et on apporte la contradiction. Et euh, notamment sur les faits. Quand, par exemple, des djihadistes nous accordent des interviews, euh, ils vont vous dire « Moi, j'ai rejoint l'État islamique, Daesh... » En 2015, bien avant les attentats, c'était pour aider le peuple syrien. Oui, mais il y avait déjà eu Charlie Hebdo, il y avait déjà eu des tentatives d'attentats, euh, il y avait déjà eu des décapitations de journalistes américains. Donc, il faut leur apporter la contradiction. Mais euh, moi, je dirais que, comme tous, euh, j'ai pu, au début, en 2014-2015, euh, être, euh, j'allais dire, un peu fasciné par le mal. Peut-être on a voulu faire des interviews de djihadistes pour essayer de les comprendre. Et euh, comme ils avaient beaucoup d'éléments de langage et qu'ils avaient euh, intégré le, le jeu médiatique et la propagande, je pense qu'ils ont réussi à imposer leur, 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 leur argument et que c'était, c'était, ça, ça a pu être contre-productif. Ça, je pense que les interviews de djihadistes, ça, ça a pu les héroïser d'une certaine manière et pousser certains à vouloir commettre des attentats pour être connus. Il est possible que collectivement, les médias, on en ait un peu trop fait au début. Et puis à un moment donné, je pense qu'on a arrêté un peu de faire des interviews de djihadistes, ouais.
0: Et là, maintenant, une interview de euh, djihadistes en prison dans des conditions euh, très difficiles avec cette combinaison orange euh, dont tu parlais. Euh, Comment faire pour éviter euh, le risque de la victimisation
1: Je pense que c'est une question de dosage. euh, euh, On ne peut pas faire un un reportage de 30 minutes à une heure de grande écoute avec 15 interviews de djihadistes qui se plaignent des mauvaises conditions de détention, qui vont vous dire qu'il n'y a pas d'eau, qu'il fait froid, qu'ils attendent leur jugement... Je pense qu'on peut en interviewer 15 ou 20, il va falloir faire un tri au montage. Et euh, et en l'occurrence, effectivement, je ne suis pas certain que ça intéresse les téléspectateurs d'entendre les complaintes de djihadistes euh, qui vont euh, se faire passer pour des des 12 agneaux euh, dans un reportage. Donc euh, ce qui était était compliqué, c'était qu'on est dans des conditions où ils ils ont perdu leur dignité, ils sont diminués, Euh, ils en jouent aussi. Donc, euh, ils essayent de faire en sorte qu'on s'habitue sur leur sort. Euh, et il ne faut pas tomber dans le panneau, dans le piège. Faut, on est là pour euh, témoigner de ce qui se passe dans ces prisons. Euh, et ça s'arrête là. Après, voilà, moi, je pense que c'est les faits, rien que les faits. Et, euh, et moi, j'ai, j'ai, j'étais, j'ai, j'ai
0: fait attention à essayer d'être dans l'équilibre entre, entre les deux. Quoi. Il y a quelque chose aussi qui est important, je crois, tu, tu l'as dit, c'est que en fait, toi, quand tu les interviews, tu ne sais pas qui, 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 qui sont ces personnes. En revanche, ils savent que toi, tu es un journaliste français. Euh, mais il y, y a un déséquilibre. Ils, ils peuvent, en fait, dire ce qu'ils veulent parce que finalement, ils sont anonymes. Exactement. En fait, on a, on a, on a donc
1: euh, assez vite dans la prison essayé de voir s'il y avait des djihadistes français. Parce qu'on savait que le contingent des djihadistes français est le plus important. Il y a une soixantaine de de combattants dans les prisons kurdes. Et très vite, on a pu parler des francophones. Et à un moment donné, il y a un jeune Suisse de de 23 ans euh, qui avait plutôt, j'allais dire comme ça, d'apparence, une tête d'un garçon euh, pas plus méchant que les autres, Euh, très souriant, euh, un peu lunaire, qui nous raconte... euh, qui nous raconte sa vie dans cette prison, donc c'est, c'est des conditions assez dures. Et donc on a eu, enfin euh, j'ai eu 10 minutes de, 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 de conversation à travers une cellule avec lui, et à la fin, avec le camarade caméraman euh, Florian, on s'est dit, bon, bah, lui il avait, il avait l'air sympa, dit comme ça. Et donc on a, moi, j'ai pris son nom, euh, son nom de famille, son prénom, et je me suis renseigné euh, le soir euh, sur internet, et j'ai vu qu'en fait c'était le djihadiste suisse le plus recherché, le plus dangereux. Euh, longtemps suspecté d'av- d'avoir voulu revenir en Europe pour commettre des attentats, qui appartenait à la brigade des martyrs de Daesh. Donc il y a un décalage, et ça on va le raconter dans le reportage. On n'est pas dupes, on va, on va dire qu'on l'ignore, je vais dire qu'on l'ignore dans l'instant, mais qu'on apprendra plus tard qu'effectivement, ce djihadiste-là, il a, il a un profil assez intéressant. Mais quand vous les interviewez, euh, ce sont euh, des, des, des hommes, des, des êtres humains, avec une combinaison orange, euh, ils sont défaits, ils sont, ils, sont, ils sont réduits physiquement et donc on ne sait pas à qui on a affaire. On ne sait pas si on a affaire à un ancien cadre de Daesh qui lui-même était un bourreau. On ne sait pas si on a affaire à une petite main. C'est ça qui est déstabilisant. Les deux chasseuses de pédophiles vont mettre l'homme de 22 ans face à la violence de ses écrits sur Facebook.
0: Je peux vous poser d'autres questions J'en oh ai ouais. pas pour
1: longtemps Ah, ouais, je... Ok, alors, euh, vous avez eu euh, des échanges avec une jeune fille mineure sur Internet Non. Ah c'est pas vous, ça Vous avez 22 ans, vous demandez à Alicia, vous voulez savoir comment sont ses seins, vous voulez bon. montrer votre sexe non, non. C'est pas vous, ça oh, Non, non, je... c'est... C'est pas c'est vous, ça, monsieur, monsieur c'est, c'est mon compte qui s'est fait pirater, ça, madame. Ah, c'est votre compte qui s'est fait pirater Oui, c'est bon, là,
0: Ce qu'on vient d'entendre là Romain, c'est un un extrait du reportage que tu signes sur les chasseurs de pédophiles. Un reportage incroyablement fort. Pourquoi faire ce reportage alors que visiblement, et tu le dis d'ailleurs dans dans ton reportage, euh, ces chasseurs de pédophiles ne sont que quelques dizaines en France Alors, ils sont
1: quelques dizaines en France et il faut admettre que la pratique, euh, la traque aux pédophiles en France est extrêmement nouvelle. Mais euh, moi j'ai rapidement compris qu'ils commençaient à être rejoints par des dizaines de, de volontaires, de bénévoles, qui allaient leur prêter main forte, euh, tant le, le... tous ces gens pensent que le fléau de la pédophilie euh, est sous-estimé et que les autorités font rien. Donc euh, au moment où moi je m'intéresse à ces euh, chasseurs de pédophiles, euh, je, sais que c'est un, euh, un pro... je sais que c'est un phénomène de société en... aux états unis et en Angleterre depuis une dizaine d'années déjà, et donc je me dis, bah tiens, en fait j'en ai entendu parler, j'avais déjà vu des reportages sur YouTube ou dans le, dans le 20h de France 2. Je me dis, ça y est, ça arrive en France. Et au moment où je prends contact avec ces chasseurs de pédophiles, ça fait que quelques semaines qu'ils sont actifs, entre guillemets, qu'ils ont une page Facebook, qu'ils commencent à créer des faux profils. Et je me dis, même s'ils sont peu nombreux, c'est intéressant d'arriver au moment où presque aucun média n'a parlé d'eux et de voir comment ils sont organisés, quelles sont leurs motivations. Parce que je trouve que c'est intéressant de, de, d'être parmi les premiers à s'intéresser à un phénomène. Alors, je ne sais pas si ça va devenir un phénomène de société en France, euh, mais je savais que ça l'était déjà
0: dans d'autres pays. Mais ça allait être d'autant plus important que, justement, il y a ce reportage qui a eu une audience euh, très importante, d'ailleurs. Hein. Je crois que c'est la, la plus forte audience, euh, permet, ouais. la plus forte audience de, de, du magazine Envoyé Spécial euh, euh, depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, est-ce que finalement... C'est pas, c'est pas une prophétie un peu autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'à partir du moment que tu vas en parler ben forcément il va y avoir plus de monde, de monde qui va vouloir devenir chasseur de pédophiles Oui c'est une bonne question euh, est-ce qu'en mettant un coup de projecteur
1: sur ces activistes on va pas gonfler le phénomène c'est toujours le, le, le dilemme dans lequel on est avant de, de choisir de s'intéresser à, à des gens, à, notamment à mettre en lumière des, des militants euh, je vous avoue que moi je me suis je me suis dit, voilà, c'est, c'est intéressant de, d'essayer de comprendre comment des parents en arrivent là. Des, des, des gens qui ont un boulot, des enfants et qui, le soir, vont créer des faux profils de petites filles sur Facebook pour aller parler avec des pédophiles. Déjà, moi, ma, ma première question, c'était de me dire, mais, mais pourquoi ils font ça Ils sont un peu dingos, quoi. Je me suis dit, mais c'est, c'est une passion, c'est un combat assez, assez dingue, assez étonnant. Et je ne me suis pas dit, on va gonfler les effectifs de ces groupes de militants et on va poser un problème à la société parce, que, parce qu'en fait, ça on ne peut pas le prévoir. Et puis d'ailleurs, je suis pas certain que ce soit grâce à, à mon reportage
0: d'envoyé spécial que ce phénomène va se développer. Quand on regarde l'ensemble de, de ton reportage, on a le sentiment à la fin quand même que ce que font euh, ces, ces, ces volontaires, ces, ces, ces bénévoles, ces chasseurs de pédophiles, c'est que c'est bien en fait et que d'ailleurs, la police française devrait peut-être s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, ce que tu dis d'ailleurs dans le, dans le, dans le reportage, euh, et peut-être s'aider de ces, de ces personnes-là. Tu parlais de la notion du bien et du, et du mal. Est-ce que c'est ce que tu voulais montrer, que, que c'est bien ce qu'ils font Absolument pas. Je n'ai d'ailleurs pas, moi, réfléchi
1: vraiment en profondeur. Enfin, je n'ai pas d'avis là-dessus définitif. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Je sais que c'est légal ce qu'ils font. C'est important comme question parce que c'est une autre démarche journalistique de relayer euh, des gens qui font une action, une infraction illégale. Et je sais que c'est légal et je sais que tant qu'ils ne vont pas euh, physiquement euh, s'en prendre à des pédophiles et qu'ils vont pas euh, diffuser, diffuser leur visage à, euh, quand, tant qu'ils vont pas diffuser leur identité à visage découvert, c'est pas interdit. Ce que je sais, c'est que les, les, les pédophiles, les, les hommes qui viennent draguer des petites filles sur Internet, ça c'est légal. Donc voilà. Mais moi, je ne me suis pas posé la question du bien et du mal, euh, je me suis pas beaucoup interrogé, à vrai dire, sur le, comment les gens allaient percevoir ces activistes. Je me suis vraiment demandé comment ils en étaient arrivés là. Comment ils allaient consacrer 40-50 heures par semaine euh, à discuter avec des pédophiles le soir après leur, après leur boulot. Euh, et je me suis dit, euh, est-ce, que, est-ce qu'on a vraiment mesuré l'ampleur de la pédophilie en ligne euh, Après, qu'il y ait des gens qui trouvent que c'est héroïque ou qu'ils ont raison... Euh, ben, j'allais dire, si ça, si ça les fait réfléchir dans ce sens-là, c'est leur, c'est leur avis. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Je euh, ne met, mets pas en avant des gens, on met pas dans les reportages en avant des gens en anticipant ce que vont penser les téléspectateurs.
0: Est-ce que tu ne crois pas qu'on devrait le faire plus euh, Justement, parce que souvent, les, les journalistes euh, nous le disons, nous nous, nous contentons euh, de montrer les choses telles qu'elles sont et on n'est pas là pour penser aux conséquences. Est-ce qu'on ne devrait quand même pas penser aux conséquences avant euh, de diffuser un reportage
1: Peut-être, peut-être oui, c'est une question euh, importante. Euh, peut-être qu'il y a une, parfois une forme d'inconséquence, et, euh, mais là en l'occurrence, moi je pense pas. La vraie question que je me suis posée, pour être très franc, c'est est-ce que on va pas tenter des gens qui sont mal intentionnés, qui veulent s'en prendre physiquement
0: à des pédophiles, d'imiter ces activistes Romain, tu le sais, la confiance dans les médias et dans les journalistes est au plus bas. C'est simple, quand nous parlons, nous les journalistes, eh bien, on ne nous croit pas, on, on ne nous croit plus. Est-ce que tu crois qu'on mérite un petit peu ce qui nous arrive Franchement, je ne pense pas.
1: Moi, je, je suis tout, toujours très triste de voir ces sondages. Euh, euh, et je trouve que c'est souvent injuste quand je vois l'implication, l'énergie qu'on met dans notre travail, dans notre reportage... Euh, en tout cas, euh, bah, je parle pour les, les, les confrères que, avec qui je travaille. Moi, j'ai l'impression qu'on fait attention, qu'on est bienveillant avec les gens, mais euh, qu'on est honnête. Qu'on est honnête. Moi, je, je vérifie ce que je dis. Euh, je ne maltraite pas les gens en interview. Euh, en tout cas, je, j'en fais attention à restituer fidèlement ce que les gens nous ont raconté. Je suis toujours, voilà, je suis toujours très triste, moi, de voir ces sondages. Et puis, il y a une autre partie de moi qui me dit, mais effectivement, euh, là, depuis une dizaine d'années, depuis notamment... Euh, l'arrivée des chaînes Tout Info, la multiplication des réseaux sociaux, ça va très vite. Euh, on se fait un peu la course entre, entre, entre nous. Euh, ça, va, ça va trop vite et on raconte sans doute parfois des informations euh, erronées. Et donc ça a dû déstabiliser le, les gens. Mais euh, je ne sais, je sais pas si on peut regagner la confiance définitivement de tous ces gens qui nous détestent. Euh, je pense qu'il faut faire plus de terrain, plus d'enquêtes. Je ne pense pas que ça soit très judicieux de de mettre en avant les journalistes, euh, on a vocation je pense à mettre en avant des des gens, à les écouter. Peut-être qu'il faut faire plus d'interviews en longueur dans les journaux. Euh, Je pense qu'il faut donner aussi des moyens euh, aux chaînes pour faire du magazine, pour avoir du temps long. Je pense qu'il y a une frénésie, une hystérie parfois collective euh, due à Twitter et aux réseaux sociaux et qu'il y a besoin de temps un peu, ça c'est important. Mais moi personnellement je trouve que ces, ces sondages sont toujours très injustes.
0: Merci beaucoup, Romain Boutilly, d'avoir été avec nous aujourd'hui au au comptoir de l'Info. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. A bientôt.